0: 你要去理解每一个人，当他就是当他有拒绝这样的就是表现行为的时候，他背后一定是有恐惧和焦虑。嗯，嗯但是他能跟你坐在这儿来谈，他一定也有他的诉求。其实我们所提供的服务是一种比较全新的服务方式。对，说的直白一点，就是对方付出的是金钱，我们付出的是时间，但是这个效果很难说啊。所有的咨询其实都有这样，包括一对一来找我做呃职业发展咨询，其实也会这样。然后我后来就跟他说，我说，哎，你要不去读个书呗？他说，读书有什么用啊？我说读书还是有用的，我就跟他讲了讲。其实他后来是去北大读了 EMBA， 啊、嗯，前两天我见他，我问他，我说，哎，你觉得有什么收获、嗯？他说，其实还挺多收获的。我算是发现了，我这么多年挣的都是苦哈哈的钱。嗯、不要只为了开心和愉悦，有的时候艰难场景可能会倒逼我们成长更。多。所以，如果一个人总是说“哎，我就是希望很开心、很快乐”，这个时候我不能说你的希望不对，但是避苦就是逃避痛苦，如果是嗯一种选择的话，有可能你在不同的阶段转角还
1: 会遇到苦
2: 。欢迎大家收听《时人时集》，我是舒阳
1: ，我是赵楠，我是薛逸
2: 然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。上一期我们聊了职场通用能力库的自我管理和思维决策两个部分的内容。这一期里你会听到的是薛然老师为我们解读人际交往和领导团队这两部分。薛老师还会回应一位听友的咨询。包括根据他的盖洛普报告给出一些提醒和建议。好，我们说到人际交往，因因为我们普遍的理解人际交往这方面的能力，好像就是说一个人比较外向，会跟人打交道。但是薛老师提出了这五方面的能力，就想听薛老师说一下，就他们之间的关系和区别是什么。
0: 刚才其实舒阳也说了，就是在思维决策和人际交往这两大趴，嗯啊、呃，有人天生可能就是思维决策更强，嗯、有人天生可能就是人际交往更强，啊、呃，但是呢，你即便是这种在人际交往方面不擅长的小伙伴，可是你只要在这个社会上生活，你就免不了要跟大家打交道，嗯、因此我也是觉得这个能力呢，啊、呃，还是需要去训练一下的。那最核心的。我觉得是关系建立，大家去想象一下啊，就是我们去跟人打交道，是不是首先你要先建立关系？嗯，啊，那关系建立最核心，其实这里头会涉及到一个很重要的一个点是，你是愿不愿意和会不会。比如说有一些偏内向的小伙伴，他其实没有那么愿意跟人去打交道，嗯、就是在。
2: 我先补充一个问题，就是这个关系建立，什么叫做关系建立？比如我们俩加了微信，这叫关系建立吗
0: ？啊、呃，你们俩，你们俩加了微信，一句话都没说，这是叫非关系建立。
2: <笑>对，<笑>这叫加了微信，这<笑>叫加了微信。<笑>我觉得
0: 关系建立其实更重要的一点是，呃，你是不是愿意去跟？更多的人去建立了这种联系，而这种联系，它不是只是加了微信、嗯，就大家可能有一些交往、嗯、啊，有啊，不是盖洛普的那个交往哈、啊，有一些打过一些交道，过过一些事儿，这个事儿可能小到说，哎，孙杨，你之前是在这个呃、啊、哪个哪、那个单位啊？我特别想了解一下，你们当时在做哪个项目的时候，你参与了吗？啊，我现在有一个什么什么项目，我们可能和那个。非常相似，我遇到一个困难，嗯，啊，然后舒阳说，啊，当时那个项目我参与的不太多，但我知道一些。或者舒阳说，如果说阳是那种特别擅长人际交往，他说，啊，那个项目我没参与，但是赵楠参与过，啊，那个我帮你约一下楠姐，你有空跟他聊聊呗。嗯，你看这个其实就是说我们打了交道，嗯，啊。在人际交往中 呢， 其实我们可以这么去看一个 点， 就是你要想跟别人建立联 系， 你是不是要有一定的人际理解力 啊？ 比如 说， 我们举一个最简单的例 子， 我们在职场中会出现一种情 况， 比如说 啊， 这个一个团队新来了一个小小伙 伴， 比如说是一个女生叫小 A 同 学， 小 A 同学呢是一个比较内向羞涩的小伙伴。然后呢，他们部门呢有一个小姐姐，就是性格特别的外向啊，跟大家关系都很好。嗯。然后她可能会说：“哎，小 A 中午你要不一块儿跟我们去吃吃饭吧？”啊，然后那个小 A 同学说：“啊、呃，算了吧，我不去了。”其实这个是拒绝，对吧？因为对于内向的小伙伴，嗯、然后这朋友，呃，这个人说：“哎，没事没事，走吧，一起吧。”然后小 A 同学说：“我还是不去了吧。”换了你，你还拉他去吗？我估计楠姐还是会
1: 拉他去的他。对，对,<笑>
0: 对，但是可能换了我，我可能就不太会去拉他去。嗯、那么这时候就会出现两种可能，第一种可能呢，比如说这个小伙伴小 A 同学，他能跟楠姐呃这个关系建立会更快一些。啊、呃，但是对我来说，因为楠姐的那种热情，其实她的能量会更强，会把这个人抓过来。嗯嗯嗯、但我呢？看起来叫人际理解力可能会更好，我会更觉得那就我可能就跟楠姐说，哎呀，那人家不去就不去了吧。嗯嗯但实际上也存在着小 A 同学其实可能还在犹豫着。嗯嗯，明白。嗯、啊、嗯，所以呢，就是人际理解这个点呢，我们是说你能够感受到别人的这种感受。但是我们再举一个例子，比如说呢，如果呃，如果我和舒阳都是楠姐的下属，比如说我是那种玻璃心的下属。然后呢？可能我们做了一个方案，一起讨论的时候，楠姐说：“依然这方案做的太烂了，或者依然这方案做的不行啊。”假设啊，嗯，那我可能这个嗯就不行了，嗯，就因为我刚才讲我是个玻璃心的小伙伴、嗯、啊。但是呢，如果这个时候假设硕阳是一个同理心特别强的小姐姐，啊，她可能在中间就是打圆场，她会说。啊、呃，其实他那个还行，我觉得从这几个方面还可以。嗯。然后呢，这个时候如果楠姐她的人际那个敏感度足够高的时候，她发现我不行了，她可能原来是自动驾驶嘛，她发现我不行，她可能说啊，你、哦、是哈，其实刚才这个我我说也不是全面否定，我是说这几个点。嗯。你看，这个其实就是我们说的人际理解很重要，是你能不能 get 到别人的感受。啊，包括举一个例子，就是我们在一群这个叫非正式组，一群人在非正式组织中，比如说你参加一个社群，呃，不管是线上的还是线下的，嗯，你就会发现有一些人的人际理解力其实是有点有点弱的，嗯，他可能在不管是这个线下的社群里头的表达，还是在群里线上群里的聊天，你会发现他好像只是表达了他的想法，但是他没有关注到。比如说其他小伙伴的感 受， 嗯 啊， 嗯， 但是这会影响关系建立 吗？ 一定 会， 但也不一定会。为什么这么讲 呢？ 就是人和人长期交 往， 其实看的是真心。嗯 嗯， 比如说一个小 F 同 学， 他可能大大咧 咧， 他可能呢说 哟， 这谁买的桂圆 啊？ 我吃点他可能是大大咧咧的。但是呢，可能另外那个小伙伴他其实心里不太高兴，说我跟你又不熟，你跟我套什么近乎呀？有这样的人啊，但时间久了之后，他发现小 F 就是那种对人特别好，嗯，而且有一次这个同学，比如说，哎，下班走得晚了，然后呢，可能还遇到一点什么事儿，小 F 同学一直开车把他送回家，嗯，哎。这个小伙伴可能就会觉得，嗯，跟小 F 的关系变得非常的好，所以我们说人际理解这个点其实是跟同理心有点相关，嗯啊，你要能感受到别人的感受，但是人和人交往，其实时间久了还是看这个人的真性情啊，呃、啊，除了人际理解之外，沟通。表达其实特别重要。记得我们上一期讲到情商的时候，说到情就是感受的表达，情绪的表达也是情商中必不可少的一部分对。人际交往也是这样。比如说，我们快速给大家模拟一个场景，这个场景呢是在工作中。比如说，我是一个比较高冷还有点玻璃心的小姐姐，假设呢有另外一个小 H 同学，他跟我说一件事，我说啊，那好吧。就是我就不冷不淡的、不咸不淡的、不冷不热的来了这么一句，那好吧。然后小 H 同学呢，就明显感觉到，嗯，好像我不太开心，嗯。然后他就说，嗯，那行，他就走了。这一刹那，这两个人仿佛就结下了一些不太舒服的点，嗯。嗯嗯但是如果小 A 这同学说：“哎，依然，我我在说这个事情的时候，我感觉你有点为难，嗯啊、嗯呃，我就想问一下，是不是这个事情是这个呃呃工作分工，还是这个要求，还是哪，还是我没有表达清楚？然后我说，嗯，你今天晚上就要，但是张总跟我说今天晚上还要那个，我就觉得有点来不及。”啊，小 A 区同学说，啊、呃，那要不这样好不好？客户呢是明天下午要，如果你能够在明天上午十点之前给我，我合并到我的整个的大的方案里头，也是来得及的。嗯嗯，我说，啊、呃，那我尽量今晚给你要，要实在给不了，我最迟明天上午九点也一定给你。嗯，你看这个关系是不是就嗯很好了？嗯嗯，是不是经过一个看似不太前面有点不太愉快，但是后面。哎， 跨越完了之 后， 是不是我跟小 H 同学的这个关系建立反倒更 好？ 对， 但如果我们俩都是这个叫闷葫 芦， 我说那好 吧， 他说哦行 (笑) ， 然(笑)后我们俩谁也没沟 通， 嗯， 我们俩心里都不舒服。小 H 同学说不就点事儿 吗？ 就跟求 账， 他是怎么办 的？ 我就觉得小 H 同学，他又不是我领导，他凭什么给我不害活你看公司里经常出这样的事情，对、嗯、啊，所以这就是我们说的沟通表达，其
1: 实也是这里头非常重要的一个点嗯嗯，啊。我在这儿想补充一句哈，就是也是在原来在组织内部跟沟通跟表达相关的内容，嗯、其实因为我们原来的组织呢，它会有异地办公的问题，大家沟通都是通过微信，嗯，然后微信大家都愿意敲字，大家都知道其实文字的力量是很直给的。嗯， 他的情绪是或者表达并不在文字本身里 面， 因为有的是表达是语 气， 嗯。其实大家明明明沟通的是一件很简很简单的事情，最后这个部分就升级到两个部门的负责人去沟通了。嗯，哦、嗯，所以在微信里
0: 头，你看我经常跟大家，只要我不是在那种高紧张、高压力或者特别不好的情绪状态，我在微信里头如果打字都会有什么啊、什么呀、什么，就是这种最后一个字我会放一个呃语气词嗯，啊、呃，这个其实也是在缓解，因为。呃、uh, ，实话实说，我是一个脾气上来爱说起
2: 始句的人。请<笑>、uh, 你，嗯
0: ，没，我连请都没有，我直接，把我,我连我把 please please 都给干掉了，直接，因为起始句的核心其实是命令嘛，<笑>啊，就是我是一个比较直给的人，所以尤其是在那个情绪上来的时候会这样啊，但是我一般来说是会呃，就是发文字的时候。我是喜欢发文字的，
1: 嗯
0: ，是因为文字更高效，就对方直接一看就明白了、嗯、啊。但是我记得舒扬上次也说到过了，他那天如果是不发文字发语音可能会好一些。嗯、就我们要根据场景、嗯，有的时候发语音更好，嗯、有的时候发文字更好、嗯。但其实一定要注意，就是在这种表达沟通的时候，其实要想一下对方的风格以及这件事情，大家都觉得自己有理，结果最后就吵起来了。对，嗯嗯。好，这个是我们刚才说的人际理解啊、沟通表达啊，然后另外的这个说服谈判和组织协调，我觉得可能就是会相对来说，啊、呃，跟某些岗位，比如说偏商务的岗位或者上升到管理岗位这部分就更重要了。那说服谈判呢，既有对上，也有对下，也有跨部门，也有对客户的。嗯。呃，有很多时候，你要想能够去说服和谈判，其实还是我们前面说的，不管是关系建立啊、人际理解啊、沟通表达啊，其实都很重要。对。啊。但是沟通谈判最难的，其实有的时候是会面对一些艰难的叫冲突。嗯。啊，其实怎么样去化解冲突？化解？呃、啊，矛盾其实就显得更重要一些、嗯、啊！我记得是我原来在咨询公司的时候，我们当时跟一个客户，啊，这个客户呢，呃、啊，是因为他们内部的组织架构做了一些调整，所以我们的项目呢被暂停了。然后新上来的领导呢，他又让我们干了很多就是项目之外的事儿，就是本项目之外的一些事情。在任何一个公司里头，一定有绩效考核，嗯、所以到绩效考核到一个阶段，绩效考核的时候，我这个项目就算延期了。那我当时就去跟这个客户，其实有了一次呃谈判。当时我会去跟他讲说，啊、呃，我们也有这种叫回款和项目的进度。嗯、然后当时那个客户的负责人说，嗯、对我特别理解你们的进度，其实是因为我们这边的一些人员和架构的调整。啊，然后我也把我们之前做过的事情都列在上面。我说这些事情其实不属于这个啊项目范畴内的、嗯。啊，最后引导着客户跟我们签了二期合同，嗯、把这部分内容放进去，并且给一期合同啊款收回来了，做了一个备忘录啊，留着说在什么时间完成一期项目。嗯、那这些呢，其实都是啊，就你要去谈啊，但你也要知道它的难度，你难处，你也要知道它的。嗯呃，就是空，它的谈判的弹性的空间在哪里？嗯，啊，以前也会涉及到很多这种叫跨部门沟通，啊、呃，跨部门沟通的时候，这种说服和谈判，呃，就会特别多。嗯、呃、啊，那有的时候真的是要学会去换位思考啊、呃。所以在这方面呢，我觉得南姐应该是也会有特别多的心得和体会。要不，请南姐给我们讲一些具体的案
1: 例，就你怎么去谈判的？呃然后可以跟大家分享两个案例啊，一个是，呃，燕老师，燕老师其实让我分享，一方面是原来我在呃商业体里面做过招商，然后去给很多的，就是跟很多的这个呃客户去进行谈判，其实是给百货来去增加更好的商户。那在这个过程当中呢，我们也遇到过一些非常大的，就是品牌很好的零售企业。在这个过程当中里面，其实我觉得，呃，燕老师刚才讲的一点特别对，就是换位思考，我们更多的其实是去看。客户他希望在我们这个呃卖场里面，他希望的获得的是什么？比如说什么样的位置？因为我们还要匹配到他的品牌，嗯，然后呢，另外一个还有他周边的一个品牌的一个搭配，这些都是我们综合要去考虑的。但是在这个过程当中里面，呃，我们可能会有几个坚持，因为我们是毕竟是百货，所以我们可能会坚持百货的一个基本利益。然后第二个部分就是让度的部分，就像。呃，易老师说的，其实我们在去考虑让渡他的时候，他也在考虑我们的底线是什么。嗯，这这个其实是谈判当中都会涉及的部分啊、呃。那么在这个过程当中里面呢，更多的是我们可能拿到的一些信息，包括他过往跟我们原来谈判的一些情况，这个都是我们历史信息。第二个部分呢，就是了解他为什么今年会有这样的选择，其实还是一个信息收集的过程。嗯然后那还有一个呢，是在跟对方沟通的时候，我觉得有一点特别重要。刚才依安老师说到，呃，那个组织那个项目，就是那个人力项目里面去推进的时候，遇到一些障碍，去跟对方去谈。但是我觉得对方其实感受到的是你的真诚
0: 。对，而且还有一点
1: 、嗯、就是，你对他只是真正有价值。哦、对是，啊，我觉得这一点很重要。嗯嗯,嗯。然后，所以呢，我们就是，呃，我后来谈的这个商户是之前我们都没谈过几年。都没有成功，后来在我这就成功的。那我觉得其实非常非常有重要一个点，也是感到一个非常好的契机，就是依安老师说的那个价值契机，嗯嗯,嗯。然后再加上我们的沟通整体是很真真诚的，然后中间的一些商务合作条款，大家一个一个去过，也都是能够达成双方的一个共识。再说一个在组织内部的例子哈、嗯，那么在组织内部里面，尤其是跨团队协作，有的时候在组织里面是挺难的，是的，对，因为大家一直有有一本书，我记得一直在写，在写的是打破部门的墙，嗯，就部门跟部门之间实际上是一堵墙。那么在这个过程当中，因为我是在组织里面，虽然是做 HRD， 但是很大一个层面也在去做集团整体管理平台的一个疏通工作。那么在这个过程当中，就是如何能够让别人跟你一起完成一个你想干的事儿，这件事儿都很重要了。嗯啊、哦，那它会涉及到的是，呃，你的说服谈判能力。当然，这个里面最重要的还是换位思考。对我通常会去想说，哎，这件事做了之后，我能达到我的目标，但是。他们跟我来去做，他们能得到什么、嗯？他们能实现什么
0: ？对，嗯，实际上这里面就像我们在深刻的时候一直会去讲，就是你要去理解每一个人，当他呃很。就是当他有拒绝这样的表，就是表现行为的时候，他背后一定是有恐惧和焦虑嗯。嗯，但是他能跟你坐在这儿来谈，他一定也有他的诉求。嗯，啊，那你去体会他的诉求是什么，他的恐惧是什么，他的焦虑是什么，你是不是能够有效地去管理他的安全感？嗯，其实这个是在。呃， 谈判或者在说服的过程中非常重要的一个点。那 么， 呃， 刚才南姐讲换位思考很重要啊。另 外， 我觉得特别重要的一个点就 是， 如果你能让对方放下那个焦虑和恐 惧， 你给他吃点定心 丸， 这件事情就有可能往前走啊。所 以， 就是有的时候 啊， 因为我和南姐我们给企客户服务的时 候， 其实我们所提供的服务是一种。比较全新的服务方 式， 对， 说的直白一 点， 就是对方付出的是金 钱， 我们付出的是时 间， 但是这个效果很难 说， 嗯， 啊， 所有的咨询其实都有这 样， 包括一对一来找我做呃职业发展咨 询， 其实也会这 样， 那这就会出现一个 点， 就是他其实是需要一个信 任， 嗯， 所以之前我们有一个客 户， 他问我们 说， 哎， 那咱们是签半年还是一 年？ 其实对我们来说。一般都是一年期，但是我当时说没关系，可以先签半年，因为我要让他知道，其实我在化解他的这种焦虑、嗯，因为对他来说他是付出钱的嘛，嗯，对吧？但是呢，当这个半年结束的时候，他跟我说：“易然老师，咱们再签一年吧。”他为啥不说签半年了呢、嗯？其实就是他看到了效果、嗯、啊，所以有很多时候这个。啊、呃，这个其实我觉得还不叫谈判的技巧，更多的叫换位思考，去理解他的担心。嗯啊，嗯，这是在最符合谈判过程中最重要的一点。而这个能力呢，也是嗯，也是需要去历练的。嗯啊，嗯，包括有很多为什么说做过业务的人、做过销售的人，这个方面他们就会强一些。嗯啊，很多呃管理者，尤其是从专业或者技术人员上来的管理者。呃，有时候这方面会弱一些，因为没练过嘛，慢慢来呗、嗯。啊，呃，另外还有一个就是组织协调，组织协调这个其实如果说服和谈判，它更像是啊、呃、一事一议，可能是跟具体的一个人或者某几个人的这个说服和谈判，但是组织协调它可能就是啊、呃、千千万万条线，可能它会涉及的更复杂。局面会更大一些，复杂程度会更高一些，那更需要我们说去做这个事情的人，啊、呃，他自己其实是有一些呃格局，就他能够看到这个复杂性，嗯，同时过程中可能有一些取舍，啊、呃，就是会更难一些。啊，因此我们不要看小看这个叫组织协调，其实组织协调可能是在整个人际交往中最难的一个点。嗯、对，啊，让我想起贝尔宾里头的那个 C O 啊，其实就是这样的一个角色啊。啊，我说关系建立很重要，但是想把关系建立起来，其实人际理解和沟通表达都很重要，对吧？呃、啊。啊，这就让我们想起我们的一个小伙伴，其实他是高频出现在我们的播客节目中，就是不吵架的老杨啊。老高和老杨是不吵架的夫妻，目前是第二次出现，对，高频出现，我们才做了这个十一期是吗、嗯？这是也是高频出现了，嗯，呃、啊，老杨他实际上是一个内向的人，但是现在你去接触他，根本感受不到他的那个内向。嗯呃，他跟我们讲过，他小的时候，他在家里头是把门一关，就他跟他父母都不太交流，自己看书。嗯。后来他高中的时候去住校，然后他就发现不行，然后呢，他就开始刻意训练自己跟别人建立联系，去建立这种呃，就人际交往方面，包括沟通表达。嗯。呃，然后他在这个硕士毕业的时候找工作的时候，因为他毕竟是一个在人际交往这方面其实并不如擅长。耳是刻意训练的。那个时候，他找工作的时候，他知道说他的社交圈子要打大打开一些。他又去参加了一些社团啊，多去建立一些人啊，多去认识一些人。然后啊、呃，最近他在看新的工作机会。他在看新的工作机会的时候呢，他就会发现他面试实际上都是一个不太擅长的状态。嗯、因为他硕士毕业工作是很快找到了，也是朋友推荐的一个工作。所以他发现他并没有真正面试过，嗯，然后在这个过程中，我就发现他特别强，就是他在每一次面试结束之后，他都会写复盘，他会找到自己的问题在哪儿，然后下一步怎么去改变，不管是从沟通表达上，还是这种说服和谈判上。所以很多时候我们看，就是当一个人他知道这件事情很重要的时候，他自己开始去训练的时候、嗯。其实就是要找到合适的任务，对，啊、嗯，但是有很多小伙伴呢，呃，这个事情很艰难，就是我不擅长的时候，其实按照盖洛普的理论也是，我们做自己擅长的事情是越做越有正反馈，嗯，我们做自己不擅长的事情其实是很痛苦的，嗯、但我觉得老杨就特别棒，比如说他会说，有的时候面试啊，他其实啊、呃、也是很有挫败感的，但是他还是把每一次面试。啊，都当成一次去历练的机会。嗯、包括啊、呃，他在最近一段时间中，他给自己定了一个过程目标，就是每周都要找两个朋友一 v 一的去聊天，每周都要参加一个线下的多人活动，就多人一块聚会啊，或者是有主题的这种，甚至可能是桌游，甚至可能是一些什么样的活动。那你看，他在用这种方式。倒逼自己从自己的那个洞穴中走出来。嗯啊，所以呢，在人际交往这件事情中，是你必须在那个实战场去训练。嗯，看多少书都没用。嗯，它和在它和那个思维决策不一样，你大脑是可以通过看书背公式的。嗯，但是人际交往更需要体感
2: 。好，那我们现在可以聊到最外面的这个圆。领导团队
0: ，呃、uh, ，领导团队这个其实一般就是我们说的，当你成为管理者的时候，必然面对啊、呃，如何去带团队。那这五个要项呢，其实是知人善任、凝聚团队、绩效辅导、资源整合和跨团队合作。呃，我们由于这个时间的关系，不会把它讲得非常的细。嗯、呃，我觉得知人善任是最根本的啊，嗯 uh, 就是你只要知道这个人是什么样，才会把这个人放在合适的地方。嗯、我觉得这是。呃，带团队最最根本的，然后除此之外呢，是绩效辅导、知人善任和绩效辅导，它更像一个上司跟一个下属一 v 一的关系。嗯嗯。啊、呃，如果你带一个人，你都必须要具备这样的一个点、嗯；带两个人。其实就叫一 v 多了，这时候就要凝聚团队啊。比如说我自己在想，如果是我带团队，知人善任和绩效辅导我还 OK。其实凝聚团队这件事情，我想想都头疼。啊，我其实并不是特别擅长一 v 多，其实楠姐这方面比我会更擅长。我总跟楠姐说，咱人再多的时候，就你去凝聚团队吧。啊，因为我更擅长一 v 一的关系啊。其实是这样的。然后资源整合和跨团队合作，这更像对外。嗯啊，我讲一个例子在这儿。我之前辅导的一个 CEO 嗯、啊，他在一家公司里面，他有总是把他的时间都放在，比如说他们这块业务怎么弄啊，这个人怎么弄啊，天天都是在想着他们公司的事情。然后我后来就跟他说：“我说，哎，你要不去读个书呗？”他说：“读书有什么用啊？”我说读书还是有用的，我就跟他讲了讲。其实他后来是去北大读了 EMBA， 啊、嗯，前两天我见他，我问他，我说，哎，你觉得有什么？收获，嗯，他说其实还挺多收获的。他说了一句特别有意思的话，他说我算是发现了，我这么多年挣的都是苦哈哈的钱。实际上这个里头呢，就是想说的叫资源整合和这种跨团队合作。有的时候因为他是 CEO 嘛，嗯，其实会涉及到他在北大读 MBA 的时候一眼别呀，他们有很多同学，各行各业的都做得非常好，因此还会有一些同学之间、同学企业的参访。其实这个就是可以开阔他的视野的，也是可以帮助他去整合这些资源啊。这个是我们说的，就是在领导团队的时候，一方面你要管好呃一 v 一的关系，嗯，就是你带的每一个小伙伴，把他们放在合适的位置上，并且要辅导他们，让他们每个人都越来越好。同时，你还要管理整个团队的文化。啊，就一 v 多的凝聚团队其实很重要，包括团队里面，为什么之前我们也谈到过一些在盖洛普中关系建立比较靠前的 leader， 在给团队的小伙伴打绩效的时候，他会非常的头疼，换了我我也会，因为我们擅长一 v 一的关系，但是一 v 多之后，有的时候我们在这种平衡上面，我们自己就会很头疼啊，但是这件事情是管理者你迈不过去的坎所以凝聚团队也很重要，另外就是要拿出时间去做一些资源整合和一些跨团队、跨部门的这种沟通。嗯啊，这个其实是我们当时设计这呃五个类型在领导团队中，我觉得都是必不可少的五个子项啊，也是需要去历练的能力嗯
2: 、啊，怎么理解凝聚团队？如果落实到具体的动作上是什么呢？比如说团建吗？
0: 啊<笑>，一说团建，大家就会笑。其实凝聚团队有各种各样的一些点啊，大家感兴趣可以去看李于辉老师《组织行为学》的第二趴，其实就是在讲的团队。嗯，团队其实涉及到的是氛围和规则。嗯，啊
2: ，氛围呢很
0: 重要。比如说，如果一个团队的 leader 他经常搞的是大家这个啊、呃、特别剑拔弩张的竞争关系，那这个团队就会。就是形不成一种合力。如果这个团队呢像俱乐部一样的皮皮塌塌的，那这个团队也很难有狼性去成事儿、嗯。所以氛围是非常非常重要的、嗯。但是规则有的时候跟氛围是会打架的。嗯、这个事情其实就看到了这种领导的智慧、嗯、啊。我觉得这个是凝聚团队里头最难
2: 的，就是你既要考虑氛围，还要考虑规则嗯。嗯嗯然后说到绩效辅导，可可能因为我之前待过的公司都不是那种特别大型、特别管理、特别正规的那种公司啊，就我在想绩效辅导这个，呃，我理解它落实到作为一个上司他的具体动作上，可能是教你怎么做事情。
0: 嗯，它其实是有这样的几个点。Oh. 第一个呢，是我们刚才说到思维决策的时候，嗯、其实会去讲到一个任务来了的时候，嗯、我们先要系统思考、嗯，然后去做一些方案设计，再去考虑考虑有没有一些风险需要控制的，嗯、然后可能会去做一些决策，如果需要的话，再加一些创新思维，对吧？这是我们说做一件事儿。那我们举个例子，如果这件事情是我是这个团队的 leader， 我带着一个小张同学，是今年刚刚毕业步入职场的小伙伴。嗯他其实更多的是还是老师留作业，我去写作业的模式，嗯啊，但是呢，我实际上想希望小张能够快速的具有这种独当一面，从思考到执行，他自己能够把这个闭环走起来，嗯，那我可能就会带着小张一起把这个任务去说他是什么背景的，希望达到什么样的目的，我们现在要从哪些方面去考虑，你先去收集哪些资料，咱们先做出来一个方案 A 啊，第一版的方案。做完方案之 后， 咱俩再去碰哪儿有问 题， 哪儿有风 险， 哎， 哪个地方有可以有创新。然后 呢， 小 A 你呃小张你去 做， 做的过程中如果遇到什么问 题， 你要及时来跟我有一些沟通。你看这个其实是叫绩效辅 导， 它是在我们的日常的任务 中， 这是第一种。嗯， 第二种呢是很多公司在他们的绩效管理中专门有一个环节叫绩效辅导。就是不管是你是 OKR 还是 KPI，、嗯、就是绩效周期，不管是双月还是季度，这个完成了之后，我会跟你做一个复盘，这个月哪些方面做得好，嗯、哪些方面有待改进，嗯、需要改进的地方，我会给出一些改
2: 进的一些策略、嗯，甚至一些更具体的建议。所以其实绩效辅导换个说法，有点像如何指导下属工作
0: 。嗯，
1: 对，可以这么理解。嗯嗯。
2: 那我觉得里面其实还有一个，因为在指导下属工作的
1: 时候，嗯、我们在组织内部也会关注人才成长，嗯，所以绩效辅导里面可能也会去面对一些新任务或者一些不确定任务的时候的这种辅导，在辅导的过程当中也是关注小伙伴在这个能力上的一个成长，嗯,
2: 嗯到我们回应听友咨询的时间，我们有一位听友廖先生，他向我们提交呢他的一些。背景资料和问题，呃，廖先生把他的背景信息和他
0: 的盖洛普报告都发给了我哈，我看了一下，是这样的，呃，廖先生大概有呃九年左右的工作，九到十年的这个工作经历，啊、呃，主要都是在做销售，前七年呢是在四 S 店，主要是做汽车的销售，啊、呃，最近这两三年呢主要是做一些不锈钢的业务和锂电池的业务。那我们知道做业务的小伙伴哈，实际上我们可以大类把它并到销售嘛，啊啊，只不过可能是 To B 还是 To C。我估计他以前做 4S 店的这个汽车的销售是 To C， 现在可能锂电池呃有可能是 To B 哈，啊，但是不管是 To B 还是 To C， 那么基本上都是这种销售的岗位。我们先来看一看廖先生的盖洛普，呃、啊，廖先生的盖洛普在影响力方面，完美第五。沟通第七，取悦第十一。我看完之后，我发现廖先生跟我很像，就是我们都是话痨啊。不知道廖先生自己有没有这个感受哈？什么叫话痨呢？就是其实是蛮愿意去表达的啊。遇到陌生人也挺愿意去跟别人说说一说自己的一些想法，所以是在这个维度上可能是一个社交达人啊。就我们说的社交达人，不是那种特别擅长社交，而是说他其实是愿意跟人聊天的、嗯、啊。那么当 然， 这个有可能是他做销售做了快十年的这个工作训练 啊， 也有可能是他天生就是这样类型的小伙 伴， 他更倾向于去选择一个跟人打交道的工作。嗯， 同时 呢， 廖相胜的责任排在第四 啊， 那他是一个超级靠谱的小伙 伴， 但他审慎排在二十九。呃， 其实有的时候风控意识是不太足的。呃， 因为他的积极排在第 八， 呃， 审慎排在二十九。所以，他可能对于某些东西、某些选择或者某些选项、某些机会，会有一些过高期待，或者说是过于乐观的判断啊，这是有可能的。呃，另外呢，我们看到廖先生的这个和谐、适应、包容、伯乐都排在前十二，说明他是一个在和人打交道的时候，不仅仅愿意去跟陌生人交流啊，也特就是只要他跟人在一起，还是蛮关注别人的感受，也愿意去跟大家在一起相处，是一个在人际交往方面比较有乐趣的人。啊，同时他的思维第一，回顾第九，所以也印证了他的朋友们对他的评价是说他蛮喜欢思考去总结一些事情的。呃，廖先生来找到我们的时候，他并不是在岗位的选择上，比如说他并不是说他适合做什么样的岗位，因为很显然他现在已经做了快十年的销售，啊、呃，我相信他在做销售这个工作中其实还是应该蛮多乐趣的。包括他的成就事件上也写到啊，他有一年国庆节卖了很多车哈、嗯，我相信他也是很享受这种叫高频的这个出单啊，很有成就感。哦，对了，廖先生很棒，他说他减肥五十斤嗯，而且献血献了十二次、嗯。那通过这些点可以看到，廖先生是一个什么样特点的人呢？就是他的那种积极能量、乐观的情绪啊是比较强的。嗯所以其实去做销售，他这个方面是比较好的，他是能够去感染别人的。廖先生的问题非常有意思，他问我们他适合在什么类型的企业。那么我又注意到他的呃 MBTI 的测评中，他的外向那个指数达到了高达百分之八十三，因为总。分百分百这个指标特别高，所以他一定是一个要让他跑跑颠颠往外的工作。那销售这类工作，比如说现在互联网有很多是线上销售，嗯，比如说我通其实叫用户增长嘛，嗯，我通过去投一些信息流啊，我可能获取流量之后，通过一层一层的这种转化，很显然廖先生不喜欢这样的，他更喜欢是。和人打交道，所以呢，我觉得对廖先生来说，他以前在四 S 店其实叫坐商，对吧？我坐在这儿，人就来了、嗯。而且如果你卖的这个品牌还比较这个紧俏的时候，其实大家来了之后，他会在这个地方就他坐着就有人来找他，嗯、他是最爽的、嗯、啊。但是呢，如果他要去找别人，他愿意吗？他也愿意。嗯、比如说，我们举一个例子，如果廖先生去卖保险。他其实是愿意的，嗯，哦，我不对不起，我说错了，不是廖先生去卖保险，他愿意，就是如果廖先生认同保险，他去卖保险，天天跟各种各样的人打交道，他是愿意的。但是他适合不适合卖保险，取决于他内心里头认不认这款产品，嗯
1: ，
0: 或者这款这个业务他认不认。那么他问我在什么类型的企业，我们再来看一下他的诉求是。他希望开心一些、愉悦一些、关系融洽一些、收入高一些，所以我们我发现他的这个问题其实蛮有意思的。你可以把它理解成他想要的是既开心又能挣到钱。那我们就把这两件事儿拆开来看，比如说有些公司可能能挣到钱，但是特别压抑，他不愿意。嗯有些公司特别开心，但是挣不到钱，他也不愿意。他要的是这两个都要，对吧？嗯、啊，那我们这个时候应该先这么来去看，我们先看收入，收入的高低跟呃艰不艰难不一定相关，不一定艰难就能挣到钱哦、嗯。啊，所以呢，我们先去看收入，收入这个事情其实是跑道的问题。所以他问我他在什么类型的企业里头，我其实特别想说的，他要去选那个就是业务在增量的那个就是放大期，嗯。但是你要问我什么样的行业在这个阶段，对不起，我不是投资人，我也没有办法那么清楚地告诉你是 A、B、C 哪个行业更在这个阶段。但是呃，他更希望去找到那个收入高一点的，其实可能。呃，大家还记得，因为我们之前有一个小伙伴，嗯，就是有我讲过一个案例，就是也是在广东啊，因为廖先生也在广东这边啊，也是在广东的一个今年毕业的本科生，去年来找我做咨询，我跟他说他特别适合去做销售，他现在是在一个 M C N 机构里头做商务、嗯，其实说白了还是销售，嗯 ，M C N 机构其实。相当于做商务无非就两块儿，第一个要不去去孵化一些红人、一些网红，要不就是找一些品牌方去做这个投放，嗯，对吧？嗯。那么举个例子，如果呃之前的那个小伙伴小朱同学，他如果在这个 M C N 机构，如果这个 M C N 机构发展的特别好，是不是收入就会很高？嗯。但是也不代表 M C N 机构收入都很高，嗯。但是他是不是在这个趋势上？嗯。跟现在去卖房子和卖汽车，如果去做对比，是不是卖房子卖汽车，他收入很难再像？很多年前那么高、嗯，对，嗯，所以这是我刚才讲的例子，就是不代表 M C N 机构的商务一定挣钱多、嗯，但是房地产和汽车销售的人员的收入在走低，嗯，所以要去找那个风口浪尖上的行业，嗯，我觉得这是从收入高，嗯、呃，不仅仅对廖先生来说是这样，对所有来找我做职业发展的小伙伴，我其实也会跟他们讲到，就是收入其实是跟他所在的行。业。业是有关系的啊，这是第一个点。第二个点呢，廖先生希望是开心愉悦和关系融洽啊，那他就要去挑老板。嗯，我们前面其实也讲过，有一些老板就是那种苦大仇深式的老板。嗯啊，不是他人不好啊，就他的风格是吃得苦中苦，方为人上人。所以他会把整个组织文化也变得很苦。嗯，但是有些老板就是叫和气生财，开心就能赚到钱。那这样的文化其实就是会让人会感受更强，更就是就是特别符合廖先生的期待。嗯，这让我想起我的呃保险代理人，我的保险代理人是在友邦啊，我们都很熟悉的石楠。石楠说他当时呢，因为他自己比较认同保险，所以他是想去做保险代理人的时候，他。呃， 面试应聘了很多家保险公 司， 他说到友邦的时 候， 尤其是到了他们这个团 队， 他就会感觉那个氛围是让他舒服的。嗯， 你 看， 其实这也是说我选准行 业， 再去选公司的时 候， 我要去闻那个味道是苦大仇深 的， 不代表人家苦大仇深不好 啊， 只只是说你的选 择， 那可能对廖先生来 说， 他要去感受这个公司是那种相对更积极的。啊，更人，我说的这个人性化，其实可能是说是关注人的感受的啊。我觉得这个可能是对廖先生来说会更好一些。我觉得从这两个维度，呃、啊，廖先生可能是会有一些呃、啊，就多一些考量，可能会更符合他的期待。嗯
2: 嗯,嗯。那徐老师，你对廖先生还有其他什么建议或者提醒吗？嗯
0: ，对，舒阳问了我一个比较有挑战性的问题<笑>啊。其实，如果是一对一的咨询，有的时候我会说话更难听哈。但是，一对多的时候，其实我有时候就会收敛一些。呃，我觉得廖先生是一个，嗯，比如说他的好朋友也会去评价他，很愿意去链接人，很愿意去帮助人，能力也比较充沛。嗯、呃，但是我觉得在做有些事情的时候，我我说了一句话哈，稍微有点、有点、有点,有点挑剔和苛责，就是你需要长点心。这个长点心呢，不是说他没有心，其实他人很好，包括他和谐啊、积极啊、包容啊、博乐啊。但是他有的时候这个长点心是说，你要去考虑，当你去做一个人生重大选择的时候，不不要只为了开心和愉悦。嗯嗯
2: ，
0: 就是有的时候艰难啊、呃、场景可能会倒逼我们成长更快。所以，如果一个人总是说“哎，我就是希望很开心很快乐”，这个时候我不能说你的希望不对，但是呃，避苦就是逃避痛苦，如果是嗯一种选择的话，有可能你在不同的阶段转角还会遇到苦啊，这是第一点，呃，给廖先生的一个建议。第二个点，呃，他的统帅排在三十四。啊，战略排在三十，这两个我要说一句，战略排在后面的人，呃、啊，有的时候更像是一股劲儿往前冲，缺少一些足智多谋。因此，建议廖先生在遇到一些事情的时候，可以找身边的朋友，我相信他朋友比较多，给他支支招有的时候，有些招可能能够四两拨千斤，嗯，这是一个点。呃，三十四，统帅排在后面，统帅排在前面的人会有一种叫正当的霸道，就咄咄逼人，你必须听我的。但是统帅排在太靠后，他可能会出现你也别管我，我也别管你。但是一个人在成长的过程中，不管你是在组织内部成为管理者，还是你哪怕只是一个员工，还是你是一个销售面对客户，有的时候你也别管我，我也别管你，这个事儿好像不太对。啊，当然我的统帅牌在中段，有的时候我有点正当的霸道，就是如果这件事情我觉得对你好，我就得说，嗯，这个点不管是带团队还是做销售，有的时候也是因为我跟你是一体的，我扛起了这个责任，嗯、也会更容，也不叫更容易，也会获得你的小伙伴或者合作伙伴或者客户的这种那种。我觉得叫信，它叫比较信任，叫信赖、嗯。因为信赖背后有依赖。嗯啊嗯，所以这个两个点啊，但是因为我们没有见过廖先生，只是通过报告上的数据，所以提了几个呃叫发展建议。嗯、啊、说的对与不对？廖先生自己可以在中和去考虑一下、嗯，好吧？嗯
2: ，好，这期播客咱们就先聊到这。听我们如果想追问一些问题，欢迎留言。我们非常需要你的反馈，比如你希望听到什么样子的话题，对本期内容你有没有什么话想说的？你还有哪些观察和思考想跟我们一起探讨？也欢迎你直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。